0: Zavreté školy či škôlky, divadlá, zrušené športové a kultúrne podujatia. Epidémia koronavírusu SARS-2 obmedzila náš každodenný život. Aké máme teraz ako zamestnanci v takejto situácii práva, ale aj povinnosti? Čo naopak musia dodržiavať štátni aj súkromní zamestnávateľia? A čo od nás môžu vyžadovať? Ako sa vysporiadať s tým, že deti zostávajú doma? Kto s nimi môže zostať a čo za to môže od štátu žiadať. A rozprávame sa. Či už o rodičoch alebo zamestnávateľoch. No a o tomto všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu s bývalým ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, aj expertom na zákonník práce Jozefom Mihalom. Pamíhal Mihal, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň ďakujem za pozvanie.
0: Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Ja len dodám, že počas relácie sa spojíme aj so šéfom komunikačného oddelenia sociálnej poisťovne Petrom Vyšváderom a spýtame sa jednu otázku aj jeho. Ale poďme teda priamo k tomu. A ja tú otázku položím teda na začiatok úplne všeobecne. Pán Mihal, aké možností a tým myslím teda práva aj povinnosti má v takejto situácii, v akej sme zamestnanec.
1: Ďakujem za tieto otázky a za pozvanie ešte raz a na úvod chcem upozorniť tých, ktorí chcú tie moje rádi alebo typy počuť alebo aj si sami prečítať. To, čo budem hovoriť, nájdete na mojej stránke Relia.sk a pokiaľ ide o zákonník práce a, a práva zamestnanca, tak treba rozdeliť vlastne tú líniu, o čom sa budeme baviť na dve alternatívy. Prvá je, že samotný zamestnanec bude v karanténe, pretože bude podozrenie, že má koronavírus. Jasné. V takom prípade, v takom prípade ide o neplatené voľno, ktoré mu musí poskytnúť zamestnávateľ, o ktoré teda musí zamestnanec samozrejme požiadať, ak má nariadenú karanténu. A v takom prípade, keď je zamestnanec v karanténe, prvých 10 dní vlastne zamestnávateľ mu vypláca náhra, príjmu tak, ako keby bol práca neschopný a pokiaľ aha. tá karanténa pokračuje u zamestnanca dlhšie, tak od 11. dňa dostáva zo, nemocenské zo sociálnej poisťovne úplne v rovnakom režime, ako keby bol e, chorý. Čiže, Čiže práca neschopnosť. Je, klasická to je už ako potom. Keby Karanténa, pod karanténou si zkrátka predstavte klasickú práce neschopnosť. Rozumiem. Zamestnanec zostáva doma, prvých 10 dní má náhradu príjmu od zamestnávateľa a ďalších, ďalšie dní od 11. dňa má nemocenské. Výška tej náhrady príjmu za prvé 3 dní je 25% jeho hrubemzdy, za ďalšie dni od zamestnávateľa od 4. dňa je to 55% hrubemzdy mm. a potom tá nemocenská od 11. dňa je tiež 55% jeho dovtedajšej hrubé mzdy. No ale teraz, čo, čo sa v praxi skôr deje, napríklad tu v Bratislave, je to, že zatvárajú sa prevádzky, respektíve obmedzujú sa prevádzky napríklad reštauračné zariadenia a podniky, kde sa poskytujú služby, kde jednoducho dnes Logicky, nemajú, nemajú, kontakt, klientelu, no. nemajú klientelu, nemajú klientelu, čiže napríklad reštaurácie, v reštauráciách majú majiteľi a reštaurácií problém s tým, či to zatvoriť, alebo čo vlastne majú robiť, pretože, pretože skadka ľudia, ľudia sú doma a nechodia na verejné priestranstvo Ale... ani... Ani do tých reštaurácií. Víka sa to inak aj do náškových služieb. Tie tiež hlásia to, absolútne prepady objednávov. To je jednoducho žial fakt. A v takom prípade, ak ten zamestnávateľ, ten podnikateľ bude nutený uzatvoriť svoju prevádzku, tak z pohľadu vzťahu k zamestnancovi je to vlastne prekážka v práci na strane zamestnávateľa. Okay. Tí zamestnanci, keď zostanú doma, čo by teda mali zostať doma, keď je zatvorená tá prevádzka, samozrejme, tak majú podľa zákonnika práce nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Čiže dostávajú mzdu fakticky, ako keby ďalej pracovali. Je to, to a je to na ťarchu toho zamestnávateľa. Aha, aha, je aha. to na ťarchu toho zamestnávateľa. Rozumiem, rozumiem. V prípade, že je to taká organizácia, taká firma, taký zamestnávateľ, kde pôsobia odbory alebo zástupcovia zamestnácov všeobecne, napríklad zamestnanecká rada, tak tam môže byť uzatvorená dohoda medzi zamestnávateľom a tými odbormi, že v prípade takejto prekážky v práci tá náhrada mzdy bude len 60% priemerného zárobku. Čiže môže to byť menej ako, ako priemerná mzda, ale len so súhlasom zástupcov zamestnancov. Teraz ale to nie je všetko. E, zamestnávateľ má aj iné možnosti podľa zákonníka práce, o ktorých treba korektne hovoriť. V prvom rade to môže byť to, že môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky. Keď si predstavíte, že máte ako zamestnanec nárok na, na 5 alebo 4 týždne dovolenky za rok, ano. tak fakticky v zmysle zákonníka práce zamestnávateľ je ten, ktorý vám určuje čerpanie. Aha. A keď to poviem veľmi zjednodušene, nechcem ísť do detajlov, tak zamestnávateľ vám úplne pokojne môže nariadiť, že teraz si 2 týždne budete čerpať dovolenku. Viete? A vy ste možno počítali s tým, že tie uh, týždne no, že dovolenky si, si vezm No bohužiaľ, je takáto situácia, zamestnávateľ na to právo má, čiže on vás vlastne pošle nútene, čerpať tie dva týždne dovolenky, je... ktorú by vám vlastne zaplatil tak ako tak, ale ano, vy ju nevyužijete ale... na nejaký krásny pár Ale na toto primory, nariadené voľno. Teda. Ale na takéto vlastne nariadené voľno. To Čiže je, je to je... určitý kompromis. No ale ktorý, to je tiež také je voľno, tak,
0: ktoré vlastne vy musíte zároveň ako ten, ten zamestnávateľ dodržiavať nejaké pokyny pravidlá, alebo nie, nemusí, môžete, máte, môžete máte aj vy Môžete aj dovolenku
1: juž. a čo urobíte, to už je. Čisté, vaša vec. Jednoducho ako zamestnanec musíte strpieť že tie dva týždne dovolenky ste si nevybrali tak, ako ste si to vy predstavovali, Rozumím. napríklad cez prázdniny. Odovne, ale, ale
0: máte ju takto. Táto nariaderu. situácia, keď je ten zamestnávateľ teda, keď má túto možnosť takto nás poslať, na nutenú, že to tak poviem, na nutenú dovolenku, tak to tiež zákonník práce hovorí, že to musí, musí k tomu niečo predtým predchádzať, napríklad vyhlásenie tých krízových
1: štábov alebo niečo V podstate áno, v prípade, aká je teraz, táto situácia, aká je teraz, je úplne jasná, pochopiteľná a je to jasný a zrozumiteľný dôvod. A logi- dôvod, kedy zamestnávateľ toto svoje právo uh-huh, uh-huh. môže využiť. Čiže Rozumiem. uzavrie napríklad celú prevádzku, pretože skatka, nie sú zákazníci, e, nemám, nemám pre koho poskytovať služby, skatka, celú reštauráciu povedzme uzavriem na dva týždne, Verím, že o dva týždňa sa situácia zlepší a zamestnancom nariadím na tie dva týždne čerpanie Rozumiem. dovolenky. To sa skatka, môže úplne pokojne takto diať. Vo veľkých firmách vo veľkých firmách, v automobilkách napríklad, kde majú zavedené takzvané konto pracovného času. To je veľmi výnimočná situácia malých zamestnávateľov, sa to netýka, ide skoro veľké firmy a neviem, či vôbec na Slovensku v praxi aj taká je, ale pravdepodobne aha, áno. Aha. Tak tzv. konto pracovného času zase znamená, že zamestnávateľ môže túto nepriaznevú situáciu, kedy nie je odbyt jeho výrobkov alebo sú nejaké prevádzkové problémy, je skatka takáto situácia, aká je, môže vlastne zamestnancom skrátiť pracovný čas alebo dať im nejaké dni voľna, s tým, že si to potom odpracujú v rámci tzv. konta pracovného času. To aha. je veľká špecialita. A vyplata tika, im ide normálne vzrieme. v takom čase ďalej? Áno. a v takom prípade vyplata áno. Im ide, že keď niekto zarobí, čo viem, tisíc eur hrubého, tak tu svoju mzdu dostane, keď je vlastne doma. Ale musí potom počítať s tým, že keď táto kríza pomine, tak si to musí nadrobiť, ale nebude mať nič pridané. Znovu bude mať Tú svoju Rozumiem, tam, tam bolo menej, dostal si rovnako, áno, áno. tam bude viac, Zamestnanec zarába konštantne stále rovnako svoju dohodnutú hrubú mzdu či je doma, alebo či si, nadpracu, alebo či si potom dodatočne doprac, odpracuje tie zameškané dni. No a potom ďalšia vec je, a to je veľmi bežné, samozrejme aj v malých firmách, čerpanie náhradného voľna. Pozrite sa. Okay. Máte nejaké nadčasy, kde ste možno počítali s tým, že vám to zamestnávateľ preplatí, dostanete aj prípadok za náčas, lenže zákonník práce umožňuje ten náčas riešiť čerpaním náhradného voľna. Čiže váš zamestnávateľ môže toto využiť a v prípade, že máte nejaký nadčas, lebo ste poďme v januári, v decembri pracovali viac, uh-huh. tak on vám nariadi, teraz keď je kríza, zatvorí prevádzku a vám nariadi Čerpanie, si to vyčerpať, náhradného voľna. Respektíve dokonca je možné to riešiť aj vopred. Či to znamená, že teraz si budete čerpať náhradné voľno a potom si to dopracujete v najbližších mesiacoch. Rozumiem. Ale pozor, chcem sám seba opraviť, pretože som si teraz uvedomil v tejto sekunde, že jeden dôležitý detail som nepovedal správne. V prípade náhradného voľna zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nariadiť svojim rozhodnutím to čerpanie náhradného voľna. A preto o dohode. Ospravduňujem sa a spresňujem Rozumiem. to, čo som povedal. Náhradné voľno je možné čerpať len po dohode so zamestnancom. Čiže odkazujem takto éterom ľuďom, ktorí ma počúvajú, alebo nás počúvajú, že ak sa budú baviť so zamestnávateľom o náhradnou voľne, tak zamestnávateľ ich nemôže nejakou silou nútiť čerpať uh-huh. náhradné voľno. Zamestnanci s tým musia jednoducho súhlasiť. Či budú alebo nebudú, to je teda. Čiže oni to môžu dohody.
0: odmietnúť a zamestnávateľ potom tak, ako vás počúva, môže im zaznariadiť tú dovolenku, teda aby si čerpali a... napríklad, alebo využívali. Čiže
1: zamestnávateľ môže nariadiť dvojtýždňové čerpanie dovolenky a zamestnávateľ so zamestnancom sa môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna. A tretie riešenie, v podstate štandardné riešenie, v prípade, že by tá kríza trvala dlhšie, tak je jednoducho zavereť tie prevádzky a, a sú to prekážky v práci na strane zamestnávateľa, kde zamestnanec musí, musí dostať potom. svoju priemernú vzduch. No tu je ale potom samozrejme, keď to počúvajú podnikatelia asi zaujímavé, zaujímavé e, im skúsiť vysvetliť, na čo majú potom ano, vlastne nároboň. som
0: vás na sekundičku prerušil. Poďme sa teda pozrieť do tej spomínanej sociálnej poisťovne. Pri telefóne pri máme teda Petra Vyšvádera, ktorý je šéfom komunikačného oddelenia našej sociálnej poisťovne. Pán vyšváder, príjemný dobrý deň. Pozdravujeme vás. Dobrý deň, zdravím vás. Ďakujem pekne za vstup do dnešného naživo. Pán Višader, povedzte teda, ako, to, ako je to z pohľadu sociálnej poisťovne, na čo teda už sme to tu s pánom Mihalom aj čiastočne prebrali, majú nárok zamestnanci, ako pritom majú práve aj v kontakte so sociálnou poisťovňou postupovať, prípadne ďalšia komunikácia aj so
2: zamestnávateľom? No, v prvom rade sociálna poisťovňa reagovala, samozrejme, na túto situáciu a s takými hlavnými zásadami. Prvá je teda obmedziť osobný kontakt v jej pobočkách, pretože okrem ľudí, ktorí chodia do pobočiek, musíme chrániť aj našich zamestnancov, aby mal kto počítať dávky, dôchodky. Samozrejme. sa nejaká veľká marotka. E, druhý taký zásadný vod je zjednodušiť to vybavovanie a k tomu sa o chvíľu dostaneme. Tretí bod je zrozumiteľnosť týchto krokov, pretože aj každý deň nám vyskakujú veci, že ľudia sa pýtajú na niektoré detaily, nevedia, nepochopili možno niektoré veci. Uh-huh. Tak tu by som chcel odkázať na to, že na našej webovej stránke www.socspoys.ca máme všetky pokyny, ako sa riadiť všetky správy, teda ktoré e, veci treba dodržiavať. Jasné. Ako som už povedal, teda, snažíme sa vylúčiť ten osobný kontakt, čiže vybavujeme teraz cez telefón cez mail, cez poštové schránky a poštou ako normálne. Myslel som poštové schránky, schránky, ktoré sú pri vstupe na pobočky a tam ľudia odovzdávajú všetky doklady. To je jedna zásadná vec, ktorú sme zaviedli, aby sa zbytočne nepohybovali po pobočke. Áno, rozumiem. No a teraz k tým veciam, že ktoré majú, na, na ktoré veci majú ľudia nárok v tejto situácii. Nech sa páči. Sú to dve zásadné veci. V prvom rade v súvislosti so zavretými školami, predškolskými zariadeniami sú to ošet, dávka ošetrovné a druhá vec v súvislosti už s ochorením, alebo s podozrením a následnou karanténou je to dávka PNK, teda nemocenská. Postup pri tom, ako si to ľudia majú uplatniť, je následovný. Zjednodušili sme to tak, aby to bolo bez kontaktu Jednak v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov, ale aj v pobočkách teda sociálnej poisťovne. Čiže obe tieto dávky sa dnes dajú vybaviť tak, aby človek nedošiel do kontaktu ani v jednej, ani v druhej inštitúcii. Uh-huh. Uh, to pre... znamená telefonicky písomne mailom. Áno. Rozumiem. Pošetrovne si rodič uplatní nárok v príslušnej pobočke sociálnej poisťovne buď telefonicky, kde sa s ním teda spíše telefonicky ústna uh, žiadosť, alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorý je na spomínanej webovej stránke. A e, teraz, e, ak ide o dieťa do 10 rokov veku, tak sociálna poisťovňa si teda po prijati tejto žiadosti overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzavretá uh-huh. v dôsledku toho karanténneho opatrenia, a následne už sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriadovateľ predpokladáme, že vždy je to tak, informuje o uzavretí školy na svojej webovej stránke. Následne by ten poisteniec, to je to, čo ste hovorili s pánom Jalom, mal informovať svojho zamestnávateľa. Toto je tiež podstatná vec, hej. Áno, ten poisťeč, ktorý je v roli zamestnanca v právnom postavení zamestnanca, by mal o prekážke v práci informovať na svojej strane svojho zamestnávateľa. A zase buď telefonicky alebo mailom. Jasne. V prípade toho, že ide o deti nad 10 rokov, v takomto prípade musí rodič telefonicky kontaktovať aj toho pediatra, pretože toto dieťa už sa môže teoreticky podľa zákona postarať samo o seba uh-huh. a rodičovský doprovod pri takýchto situáciách iba pre deti do 10 rokov. Rozumiem. Čiže e, osloví e, pediatra ten a riadi sa jeho pokyny. Ten vyhodnotí, že je nevyhnutné potvrdiť ošetrovné, tak to potvrdí a zašle to do sociálnej poisťovne na ďalšie konanie. V oboch prípadoch, a aj od čo budem hovoriť o nemocenskom, o PNK, platí, že sociálna poisťovňa vlastne potom na základe tohto podnetu rozhoduje o tej dávke a pri tomto rozhodovaní platia všetky pravidlá už ostatné, tak ako pri iných situáciách, že teda e, musí ten človek splňať zákonom dané ostatné podmienky na priznanie dávky, napríklad predovšetkým existencia nemocenského poistenia. Áno, samozrejme. Áno, jednu vec by som chcel ešte zdôrazniť pri tejto karanténe, ktorá sa vzťahuje na deti, že e, ošetrovné je 10-dňové. Áno, to vieme všetci. Ale ak je na webovej stránke oznám toho zriadovateľa, že trvá aj 11 deň tá karanténa, tak sociálna poisťovňa automaticky uzná potom tomto ošetrovné aj na ďalších uh-huh, 10 uh-huh. dní podľa reálnej potreby trvania tej karantény. A takto sa to môže zopakovať aj 2-3 krát, naozaj podľa toho, ako je to potreba a prípadne vyhlásená tá karanténa. Rozumiem,
0: rozumiem. No veľmi pekne vám ďakujeme. Poďte Áno, ešte ste chceli by... dodať jednu, tak poďme aj, ešte aj, stručne. Ešte teraz, som,
2: ešte teraz by som chcel dodať tie penky, lebo to je taký Nech to sa to páči. problém. A tu je ten postup takisto taký zjednodušený a upravený, že ten poisiteľ, ktorý sa buď vrátil z rizikovej oblasti a má príznaky, alebo aj keď nebo má príznaky tak musí kontaktovať svojho obvodného lekára, ktorý mu vystaví potvrdenie o dočasnej PNK. Na tejto PNK za normálnych okolností musí byť podpis toho pacienta, inak to sociálne poísťovne neakceptuje, Aho. ale v tejto situácii ten podpis tam nemusí byť. Čiže lekár vystaví pn bez toho podpisu pošle do sociálnej poisťovne a tu by som chcel apelovať na ľudí, aby keď sa ich lekár opýta na ich telefónne číslo a viditeľne ho napíše na, tú, na ten doklad, aby mu ho dávali, pretože následne, keď už má sociálna poisťovňa tieto doklady a ja upovedomí príslušným dokladom zamestnávateľa a urobí to aj ten zamestnanec, tak ako som hovoril pri ošetrovnom, ano. Tak so, ešte ten človek, toto je iba prvý impuls, a ten človek musí prejaviť, ten pacient musí prejaviť nejakým spôsobom vôľu, že chce tú PN-ku. Čud tam na tej pn na tom doklade od lekára je telefónne číslo, zavoláme ho my, znišujeme sinusnú žiadosť, a keď tam nie je, že ho z rôznych dôvodov nechce dať, tak e, musí, musí, sa sa na ňu, musí sa ozvať sám. Musí sa ozvať sám, alebo telefonicky. Takže toto je taká zásadná vec, pretože on musí prejaviť vôľu, že chce tú penku, lebo niekto to môže riešiť dovolenkou, niekto peniaze nechce a nebude sa tým zaťažovať, Jasné. takže musí prejaviť túto vôľu. Ale podatýkam, že tieto postupy platia prípadoch, ktoré súvisia, súvisia s koronavírusom. To je
0: samozrejmá vec. Veľmi pekne ďakujeme. Držíme palce, teda nech to, to sociálne poisťovňa dobre zvláda všetko. Pán, pán Vyšváder, ďakujem. ďakujeme za vstup do dnešnej relácie. Dovidenia, dopočutia. No, ďakujeme a dopočutiem. Pán Mihal, tak povedzte, že, že je, je, vrátim sa samozrejme k tomu, kde sme skončili, tí zamestnávateľi, ale povedzte, ako vy vnímate kroky sociálnej poisťovňa, ako to celé
1: zvláda, ako to rieši. Vnímam ich rozporne. Na jednej strane je fajn, že sociálna poisťovňa sa snaží pružne pristupovať v ústretí ľuďom, pretože je na rozhodnutí sociálnej poisťovne, akým spôsobom určí preukazovanie tých nárokov na ošetrovné alebo na nemocenskú dávku. Jasne. Čiže ten spôsob preukazovania je naozaj zvolený dobre, vhodne, samozrejme musia spolupracovať ľudia, musia spolupracovať ošetrujúci, určite, lekári, pediatri, na nich to bude vlastne celé stáť. Trošku ma mrzí, že sociálna pozitivná reagovala neskoro a nie celkom správne. Ja napríklad som zverejnil informácie o ošetrovnom nemocenskom na svojom Facebooku v nedelu. Oni to zverejňovali ako inštitúcia, ktorá je veľ, veľa vážená až v pondelok a zverejnili tam zlé tlačivo, pokiaľ šlo o uplatňovanie toho ošetrovného, museli to v útorok s hambou meniť, čiže 100% to fungovať, bohužiaľ, nefungovalo. A ďalšia vec je táto, čo hovoril pán Výšváder ošetrovné podľa zákona môžete dostávať maximálne 10 dní a maximálne na dieťa vo veku do 10 rokov v prípade karantény. Čiže ak sociálna poisťovňa slovami ústami svojho hovorcu hovorí, že, že bude ošetrovné po poskytovať aj v dlhší čas a aj na deti staršie ako 10 rokov, no tak ja teda neviem, ale to je niečo, čo vlastne znamená porušenie zákona. A ja teda vítam iniciatívu sociálnej poisťovne, ktorá chce byť ústretová k ľuďom, ale v tomto prípade by mala konať vláda. A pokiaľ vláda vie v skrátených legislatívnych konaniach posúvať do parlamentu a do legislatívy rôzne nezmysly, s prepáčením, že teraz ostro hovorím, tak v prípade takej, aká je teraz na Slovensku, by tá odchádzajúca vláda mala okamžite zasadnúť a, a iniciovať z pozície vlády takéto zmeny. Aby hmm. to nemusel riešiť pán hovorca Vyšváder, preboha. Rozumiem, rozumiem. V Bananovej republike, no, alebo kde? Na druhej strane. Druhá môže... vec, je, druhá vec je, je, tu nastupujúca vláda, nastupujúci premiér, pán Matovič. No a ja mu teda nechcem kafrať do jeho remesla, ale možno by sa mohol postaviť pred kamery a povedať, že nastupujúca vláda má pripravené opatrenia, na ktoré ľudia, alebo aj podnikatelia, k tomu sme sa ešte nedostali, čakajú z hľadiska kompenzácií toho, čo sa teraz deje, pretože dostávať ošetrovné len 10 dní a vaše dieťa bude možno mesiac musieť byť doma a len vo výške 55% hrubé zdy, to znamená, je to výrazná finančná strata pre toho rodiča, to asi nikoho nepočiši. Čiže už
0: tam mal podľa vášho názoru prebiehať dialog
1: medzi, medzi budúcim ministrom e, sociálnych ja vecí, e, Ja rešpektujem, že tie rokovania prebiehajú a že nie sú asi jedno... Ale, sa e, ale, život vonku, čiže ale možno mali byť život vonku, minimálne. minimálne ak sa nechce, povedzme, demaskovať v budúci minister práce sociálnych vecí, tak nech aspoň pán budúci premiér Igor Matovič zajme stanovisko, ten sa snáď vie vyjadriť k tomu, že budúca vláda chystá zásadné opatrenia. No, možno, že A už, možno, sú, možno, že už mohli mať toho ministra. Zvedaví no. ktorí budú musieť zatvoriť pre vás. No, prevázky, tomu sa hneď dostaneme. Ktorí napríklad nemôžu poskytovať svoje služby, pretože to majú de facto na, zakázané zo zákona. Napríklad špedičné, špedičné firmy, ktoré nemôžu dopravovať tovar, pretože skratka nemôžu, pretože im to niekto zakáza. Čiže máme,
0: máme už len veľmi málo času dokonca, tak poďme teda na toto. Môže zamestnávateľ, podnikateľ žiadať od štátu niečo, ak sa dostane do takejto situácie a teda nie
1: svojou vinou, pretože tak, ako ste už v prvej časti povedali, on tým svojim ľuďom platiť musí. Áno. V podstate, toto všetko je na pleciach zamestnávateľov, podnikateľov, pretože štát im tomto fakticky nejako nepomôže. Ja som teda pozeral, čo máme v zákone o službách zamestnanosti, aké sú tam možnosti. Sú tam dve veľmi skromné a decentné a fakticky nič neznamenajúce príspevky, ktoré by mohol štát využiť, ale v reálnom živote tie dve možnosti sú prakticky zanedbateľné. A to sú? Zanedbateľné. Volá sa to príspevok na podporu udržania pracovných miest, ak vás to zaujíma, paragraf 50k, len veľmi no, To je určitý príspevok na mzdu zamestnancov, ale to musíte mať 3 mesiace trvajúcu krízu. Ak koronavírus... Aha, a, aha. Čiže to a, sa netýka po dlhách, po mesiaci, tak vlastne Nič. tento príspevok tá druhá firmy vec? využiť nemôžu. A druhá vec je e, pomoc pri vybavovaní úveru malej firme, strednej firme, čiže keď si bude firma vybavovať úver v banke, aby preklenula tým úverom finančné ťažkosti, tak môže ministerstvo financí dať garanciu tomu podnikateľovi v prípade takejto krizovej situácie, respektíve dokonca môže z časti uhrádzať úroky z toho úveru. A to je v tomto všetko? Tohto. A to je v nie, jednoducho, naša legislativa nepamätá mm. na to, že podnikatelia, ktorí budú potrebovať udržať pracovné miesta, ale bude ich to stať obrovské peniaze, Čo lebo možno možné, mesiac budú zamestnanci doma, možno dva, tak na to vlastne dnes neexistujú žiadne nástroje, ktoré by vláda mohla podnikateľom pomôcť. A preto ja vyzývam, či už odchádzajúcu vládu, alebo budúceho premiéra, aby sa postavila, začali konať, pretože len tie deklarácie o tom, že my chceme ľuďom pomôcť, to je pekné, to môžem hovoriť napríklad nestáči. ja, ja chcem ľuďom tiež pomôcť odtiaľ tohto to, to, to mikrofónu, ale ja nemám tú výkonnú moc, ktorú majú oni. No dobre, tak
0: budeme musieť končiť, čiže naozaj teraz len dvomi, tromi slovami e, takú otázku, lebo aj od našich poslucháčov máme, čo opatrovateľky, máme tam, máme tam stovky tisíce žien v tom Rakúsku, aj, aj neviem, sa? Čo, mali by zostať doma a majú vôbec nejakú možnosť, aby ich niekto a podporil? vlastne
1: prichádzate do roviny, čo drobný živnostník, no, ktorý nemôže poskytovať svoje služby, lebo je karanténa. A typickým príkladom sú práve opatrovateľky, ktoré teraz majú obrovský problém. No bohužiaľ neexistuje žiadny spôsob, ako ich Aha. nejako očkodniť alebo kompenzovať žiadny, ani sociálna poisťovňa, ani štát. Jednoducho, jednoducho nič. My z pohľadu nejakých finančných nástrojov pomoci štátu fakticky nie sme pripravení na takúto krízovú situáciu. No,
0: pán Mihal, myslím, myslím si, že v každom prípade vaše informácie boli veľmi cenné pre zamestnancov aj zamestnávateľov a zároveň si myslím, že aj vaše výzvy by mohli byť veľmi cenné pre dosluhujúcu a nastupujúcu vládnu garnitúru a preto dovolte už len poslednú otázku, pretože Richard aj spolu s vami ohlásil váš návrat do strany Sloboda a Solidarita. Neviem, či v tomto momente ste už aj členom, alebo či budete, ale skôr sa chcem opýtať na to, že Je možné, že sme sa dnes rozprávali aj s budúcim šéfom sociálnej poisťovne za stranu SAS? Ja
1: nemám žiadne ambície, pokiaľ ide o nejaké pozície, funkcie a tak ďalej. Richard Sulik ma zavolal, či som ochotný sa vrátiť späť do SAS a či som ochotný pomáhať jemu a novej vláde povedať, že áno, a ja si nekladiem žiadne podmienky. alebo... Ale ak by takáto výzva prišla, tak by ste do toho ajdeň, boli ochotní ale... ísť. No, to by som, to ako název, o tom sa nebavme, ja svoju pozíciu určite nevidím ako šéfa sociálnej poisťovne. To je vysoký úradník, ktorý plní vlastne príkazy e, niekoho iného a e, robí veci podľa zákona. Ja, na ministerstvo práce? Som ten, ja som skôr ten, ktorý by rád upozorňoval ministrov vlády na to, že zákony sú zlé v tom a v tom treba ich zlepšiť dobre, takto a takto. Dobre, čiže dobre. svoju pozíciu vidím skôr v rovine poradcu nejakého ministra alebo poslanca, e, ktorý by upozorňoval a radil a dával, dával dobré rady doslova e, vláde, a to, aby administratíva zlepšila. Napríklad v, v téme, o ktorej sme sa bavili. No, budeme na to čakať a budeme to
0: samozrejme vysledovať.
1: Viem, e, viem, čo by bolo treba urobiť. Uvidíme, či bude záujem o to, čo Mám ja osobne. Aj my sme zvedaví,
0: ale dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu u nás boli Jozef Mihal, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Pán
1: závodsky veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste boli, dovidenia. Ďakujem.